0: Die Footballerei, NFL, Freischnauze,
1: live. Es ist Montagabend, 19 Uhr nach der Zeitumstellung. Das bedeutet, es ist höchste Zeit für eure Footballerei. Hallo, liebe Footballereier. Wir sind live auf YouTube. Hallo, YouTube. Wir sind live auf Twitch. Hallo, Twitch. Und an alle Podcast-Hörer auch hiermit ein verspätetes Hallo. Schön, dass ihr alle dabei seid. Hallo, Sebastian. Hallo, Kutsche. Hallo, Menschen. Hallo, Welt. Schön, dass du dabei bist. Wir erwischen dich wo? Äh,
2: nach wie vor auf dem Lehrgang im wunderschönen osterholz scharmbeck bei Bremen.
1: Gut, das äh, Stichwort äh, Wanddeko wird gleich mhm. noch eine Rolle spielen für äh, <lacht> unsere Podcasthörer. Bei Sebastian ist nämlich nicht ganz so viel zu sehen. Es ist eine karge Wand. Stolle ist dabei mit einer wunderschönen Wanduhr und einem Hamburg-Plakat, hätte ich fast gesagt. Eine, eine Hommage an Hamburg ähm, an der Wand. Moin Stolle.
0: Moin Kutsche, wie gut du das erkannt hast. Ja, Aber ich finde, äh, Sebastians
2: äh, Vorhang hat das, das ist, äh hat so ein bisschen ne?
0: Gefängnisromantik.
2: Naja, es, man kann, es ist umzäunt, also, aber ich kann rein und raus, wann ich möchte. Also, das ist äh, <lacht> besser als Gefängnis.
1: Sehr gut. Cool, dass ihr da seid. Cool, dass ihr auch dabei seid an dieser Stelle. Einen herzlichen Dank für eure vielen Nachrichten, die mich vor allem am Freitag und übers Wochenende erreicht haben. Sehr, sehr sehr, sehr, sehr cool. An dieser Stelle sei gesagt, es verändert sich für euch aber gar nichts. Wir machen das Ganze ja nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch auch weiter natürlich im Rahmen der Footballerei und in Zukunft vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auf größerer Bühne da sind wir schon beim Thema, nämlich was gibt es in nächster Zeit aus der Footballerei? Am kommenden Mittwoch äh, gibt es eine neue Folge der Flugstunde. Ihr wisst es alle, äh, Stolle ist ja seit kurzem General Manager des neuen ELF-Teams äh, Munich Ravens. Und in der Flugstunde erzählt er mir und damit auch euch ganz transparent, was ein General Manager eigentlich alles so machen muss, was da dran hängt. Und jetzt am Mittwoch gibt es eine neue Folge Stolle. Da erzählst du so ein bisschen, wie man denn einem neuen Team eine Identität verschafft. Ne? Wie gewinnt man Fans? Wie bindet man Fans? Wie funktioniert das Ticketing? Stichwort Stadion. Da kommt äh, am Mittwoch eine neue Folge raus. Mir macht das sehr viel Spaß. Dieser Podcast, ich hoffe, dir auch.
0: Ja, na gut. Geht ja, so. Ne, Spaß. <lacht> ich hatte gehofft, dass wir uns irgendwann mal darüber unterhalten, warum du im Cockpit immer immer so viele Fläschchen dabei hast, aber das machen wir vielleicht in einer Folge.
1: Genau, wir, wir donnern natürlich auch immer mit dem Getränkewagen zwischendurch durch die Gänge und bieten euch Orangensaft, Tomatensaft, wahlweise auch Tee oder Kaffee an. Zu essen gibt es allerdings nichts. Am kommenden Mittwoch gibt es noch ein besonderes Happening. Am kommenden Mittwoch produzieren wir nämlich die 50. Folge von Icing the Kicker. Das ist der Podcast, den wir in Kooperation mit dem Kicker zusammen machen. 50. Folge steht an, deswegen nehmen wir sie live auf. Mittwoch um 20 Uhr, kommender Mittwoch, das ist der 29.3. um 20 Uhr hier auf diesem YouTube- Kanal, hier auf diesem Twitch-Kanal und später natürlich auch als Podcast. Detti ist dabei, Michi und Grille vom Kicker sind dabei äh, und ihr seid herzlich eingeladen, auch dabei zu sein, euch, äh, uns eure Fragen zu stellen vielleicht. Also wenn ihr auch am Mittwochabend noch nichts vorhabt, würden wir uns über Gesellschaft freuen. Dasselbe gilt für den 24. April. Da ist nämlich wieder die Live-Drafter-Rai, der Footballer-Rai. Äh, live, 19 Uhr, zu gewohnter Zeit am Montag, da simulieren wir, äh, was ein paar Tage später beim echten Draft in Kansas City passiert. Ihr kennt das Format ja schon. Ähm, einige werden den General Manager spielen und dann für die jeweiligen Teams picken. Auch da bist du, das steht zumindest schon mal fest, ähm, mit dabei, Stolle, richtig?
0: Sehr gern. Bin auch gespannt, wer noch dabei ist. Bin auch gespannt, äh, ob, ob ich irgendwann mal den First overall pick bekomme. Ich will ja eigentlich niemand haben, aber in der Live-Draft will man den auch mal haben.
1: Das machen wir jetzt, glaube ich, dann schon das siebte Mal und du hattest ihn noch nie? Never. Oh, ja, da müssen wir mal mit der müssen wir mal mit der, mit der Glückssein. Mit der Glücks. Z ziehst du, mit der Glücks ziehst Glücks du wieder deinen, deinen schönen Anzug an, Stolle? Den, den weißen, weißen,
0: in den ich
2: ja. wahrscheinlich nicht mehr reinpasse. Das macht doch nichts. <lacht> das ist doch egal.
1: Das ist doch der weiße Anzug, den Ray Lewis irgendwo mal verloren hat, oder? <lacht> Ganz genau.
0: Also mit Ray und ich in dieselben Anzug
1: passen. Ja, okay. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Du bist ja jetzt total seriös, Stolle. Du bist ja jetzt General Manager. Keine Mütze mehr und so. Ja, genau, in was, in was für einem Outfit du da auf jeden Fall äh, erscheinst. Also, 24. April, könnt ihr euch auch schon rot in den Kalender eintragen. 19 Uhr gibt es wieder die Live-Drafterei. Heute gibt es aber natürlich noch ganz viel NFL. Wir wollen mit euch gleich ein paar News besprechen. Lama Jackson ist das Stichwort. Die Meldung kam ja gerade noch frisch rein und wir wollen beginnen mit euch ein bisschen tiefer in den Draft einzusteigen und die alles entscheidenden Fragen zu besprechen. Rund um die Quarterbacks, rund um die größten äh, Verteidiger-Talente, äh, rund, äh, rund um auch äh, Tidans, O-Liner. Wir haben da ähm, ein paar Fragen vorbereitet, die wir gerne mit euch diskutieren wollen. Aber wie immer zuerst, das ist das Wichtigste. Ein Cham auf euch alle. Prost und ein Dank an König Pilsener an dieser Stelle. Sehr zum Wohl. Oh, gut. Ich finde, wir fangen ein bisschen leichter an heute. Okay. Und zwar, er ist zwar zurückgetreten, aber er ist weiterhin noch in den Nachrichten dabei. Die Rede ist von Olle Brady, Tom Brady. Da kam jetzt raus, dass er Anteilseigner vom WNBA-Team Las Vegas geworden ist. Da hat er Minderheitsanteile erworben. Das ist soweit nicht groß spektakulär. Was ich aber spannend finde... Stolle ist, dass die Aces, das ist dieses WNBA-Team, ähm, auch zu Mark Davis gehören. Also der ist nicht nur Owner der Las Vegas Raiders, sondern auch Owner dieses Basketballteams. Da kann man vermuten, dass der Austausch zwischen Tom Brady und Mark Davis in den letzten Wochen und Monaten doch relativ eng war, oder? Kann man.
0: Kann man also sicherlich dann schon irgendwie sein, wenn er, äh, wenn er da Owner als Owner eingestiegen ist, der Tommy. Ähm Tja, aber hat wohl scheinbar nicht die Überzeugungsqualitäten von Mark Davis haben wohl scheinbar trotzdem nicht gereicht. Sagen wir es so. Aber ist schön für Tom. Hat er noch ein Hobby? Ist gut. Muss er was nicht so viel Zeit mit der Familie verbringen jetzt? Ist gut.
1: Was sagt dir die Sportart Pickleball, Sebastian? Oh, zum, zum Glück hat er ihn nicht
2: gefragt. Hat das irgendwas mit. Du heißt auch Sebastian. <lacht> Hat das irgendwas mit Gurken zu tun oder
1: sowas? Nee, nee, nee. Also, ich
2: kenne kenn nur Gurkenrennen sonst, falls das äh, einige noch kennen. Also, aber nee, sagt mir gar nichts, tut mir leid. Weil ich
1: habe heute gelesen, das ist nicht der erste Ausflug von Tom Brady in den Owner-Bereich. Ähm, er hat sich schon zusammen mit Kim Kleisters, die Tennisfans unter komm. euch werden mhm. sie noch kennen, ja. äh, hat er sich Anteile an einem Extension-Team in der Major League Pickleball Gesichert. Und da habe ich mich auch was ist denn Pickleball? Und Pickleball ist eine in den USA entstandene Ballsportart, die Elemente des Badminton-Tennis und Tischtennis verbindet. Also, falls ihr nochmal wieder Sport treiben wollt, vielleicht wäre Pickleball was für euch. Könnte noch groß werden, dann, oder? Ja, genau. Also. Ich, ich
0: finde aber besonders schön, Kutscher, dass du meinst... Er hat sich Anteile an einem Extension-Team besorgt. Also es um Haarverlängerung?
1: Ja, da wirst du, da wirst du hellhörig, oder?
0: Auf jeden Fall. Unbedingt. Da muss ich auch mal hin. <lacht> mhm.
1: Genau. Schönes. Nee, das, das muss man wissen. Im Pickleball ist es kein Expansion-Team, sondern ein Extension-Team. Das ist ganz wichtig zu wissen, man darf da nur spielen mit Spielenstolle, wenn man noch über eine gewisse Haarpracht verfügt. Du versuchst es ja untenrum, also im Gesicht untenrum zu kompensieren. Pickleball. Ja, Immer schnell stimmt. zum nächsten Thema. Ja, lass, uns, lass uns bitte schnell über, über was anderes sprechen. Lama Jackson, da gab es eine Meldung. Lama Jackson ist ein bisschen beleidigt, er fühlt sich nicht so richtig gebauchpinselt und gewertschätzt und fordert jetzt ähm, offensiv ein Trade von den Baltimore Ravens. Vorhin hat KevKev999 hier schon bei YouTube in den Chat geschrieben, super, dann kann er ja zu den anderen Ravens wechseln. Habt ihr, ihm, habt ihr den Ravens schon ein Trade-Angebot gemacht, Stolle? Die Munich Ravens an die Baltimore Ravens?
0: Na, aber wahrscheinlich kommt nur aus Europa oder aus der XFL ein Angebot. Ne? Weil, wenn schon so keiner ihm ein Angebot macht, dann ist es schön, wenn er jetzt sagt, ich will hier weg und zwar zu keine Ahnung, aber ich will hier weg. Keiner will nicht, aber ich will hier weg. Ähm, das ist doch so ein klassischer Move. Also den muss er jetzt bringen. Das war so, er hat wahrscheinlich so eine How to be a, an Agent, so eine, so eine Liste, die hat er wahrscheinlich bei Google runtergeladen. Und irgendwann kommt der Punkt, ah, sagen, dass man weg will. Ich möchte einen Trade forcieren. Ähm, mir tut da ein bisschen leid, die ganze Situation tut mir ein bisschen leid. Und es wird immer offensichtlicher, dass das so ein bisschen ich glaube, dass da eine ganze Branche so ein bisschen dahinter steht, weil stell dir mal vor, ein Spieler kann so ein Millionen, million Millionen, Millionen million Dollar-Vertrag alleine verhandeln, wo würden dann die ganzen Agenten dieser Welt hingehen, Dann braucht die keiner mehr. Ähm, ich glaube, das ist so eine Art Lektion, die ihm da unterbewusst erteilt werden soll. Nicht nett, aber ich glaube, ein Trade, ich wüsste jetzt nicht, wohin, vielleicht die Jets, die brauchen noch einen Quarterback, habe ich gehört. <lacht> Sonst wüsste ich es nicht.
1: Ich habe heute in einem mock -Draft gesehen, dass es einen Trade mit den Titans gibt, dass Lama Jackson plötzlich für die Tennessee Titans spielt. Sebastian, das wirkt so ein bisschen mhm. verzweifelt aktuell, oder? Olle Lama Jackson ähm, ruft so ein bisschen öffentlich nach Hilfe. Hey, ich will hier weg. Ja. Mach doch mal ein Angebot, ja. oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, Er hat ja auch ähm, auf sich selbst gesetzt in Sachen äh, Vertretung. Ich glaube, seine Mutti hat ihm da noch so ein bisschen beigeholfen. Ja. Ähm, aber anscheinend, äh, ja, wie gesagt, funktioniert das nicht so ganz. Ich weiß allerdings auch nicht, also, ob das nicht vielleicht auch damit wirklich zu tun hat, was was Cleveland äh, ihrem neuen Quarterback letztes Jahr gegeben haben, dass die Owner jetzt eventuell sagen, okay, ähm, da das würde halt nochmal ein komplett anderes Sphären vorstoßen und äh, deswegen nö, machen wir nicht. Und äh, ich weiß, die Summen, die da kolportiert waren, die klang schon ziemlich gut für mich als jetzt äh, Armschlucker, aber für ihn reicht das anscheinend nicht. Naja. Jeder Aber mal, hat halt seinen,
1: Ja. Mal im Ernst, Mutinho äh, schreibt, ähm, Lama Jackson wird nicht wertgeschätzt und das finde ich eine Frechheit. Ähm, siehst du das auch so, Stolle? Also wird er wirklich ungerecht behandelt? Nicht genug gewertschätzt von den Ravens, deiner Meinung nach?
0: Ähm, ich würde gar nicht mal sagen von den Ravens. Ich glaube, die Ravens haben ihm ein, ein sehr gutes Angebot gemacht. Er hat sich da vielleicht ein bisschen verzockt. Die Ravens haben, finde ich, den... den den besten Move gemacht, den sie rein businessmäßig hätten machen können, dann sagen können, pass mal auf, wir setzen dich quasi doch auf den Marken, dann wirst du mal sehen, wie viele Interesse haben, vielleicht wussten sie da auch schon mehr, ja, ich glaube, das, was er angesprochen hat, dass die Owner da so ein bisschen eine Bremse reinschieben wollen, ist auch nicht so weit hergeholt, ähm, nicht gewertschätzt, ich finde ihn persönlich schwer einzuschätzen, toller Spieler, nur leider viel zu oft verletzt, ähm, das ist, finde ich schon, wenn jeder, wenn einer Saison für Saison so ein Problemchen hat, ist es irgendwann schwierig, denjenigen einzuschätzen und, und ihn wirklich zu evaluieren, was steckt wirklich dahinter. Es ist, ist eine ganz verzwickte Situation, aber ich glaube, es gibt am Ende keine andere Lösung, als dass sich die beiden Seiten wieder zusammensetzen, weil ich sehe kein anderes Team, was jetzt schreien wird, oh ja, Trade, wir sind dabei.
1: Ja, man liest hier auch was von euch. Die Falcons suchen natürlich auch noch händeringend. Die Packers-Stolle wurden auch ins Gespräch gebracht, wenn Rogers denn jetzt endlich mal wechseln sollte. Aber die gehen offenbar tatsächlich mit John Love, ne?
0: W wieso denn nicht Rogers, Love und äh, Lamar? Weil irgendwie, keine Ahnung, 115.000 Millionen für weg von Was soll's, das kostet die Welt. Nee, also Lamar nach Green Bay, hm, glaube ich ja nicht.
1: Um Lama Jackson äh, zumindest für heute abzuschließen, was glaubt ihr denn, also wann kommt da richtig Bewegung rein, wird das jetzt, obwohl er sich jetzt öffentlich geäußert hat, weitere Wochen dauern bis zum Draft ja. oder meint ihr, da kommt jetzt nochmal Schwung genau jetzt rein? Ich glaube, also wenn da überhaupt
0: Schwung von außen reinkommt, also
2: außerhalb Baltimores, dann maximal kurz vom Draft, aber ich glaube es einfach nicht. Sehe ich ganz genauso. Also, ich kann mir nicht vorstellen. Also, es ging ja auch darum, wenn sie jetzt irgendwie ein Team ihm einen Offersheet gibt, das kann Baltimore matchen und dann ist das andere Team raus. Also, ich glaube kaum, dass ein Team jetzt sich die Mühe macht und einen Vertrag mit ihm ausklöppelt, nur damit Baltimore dann um die Ecke kommt und sagt, ja, wir behalten ihn jetzt doch. Also, das ist, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich, für mich ist das Realistische, dass er irgendwann, vielleicht auch erst kurz vor der Saison, seinen Franchise-Tag unterschreibt und dann auf dem Tag spielt.
1: Viel Luft um nichts. Sagt man das so? Viel Luft um nichts? Viel Lärm um nichts. Viel Lärm um nichts. So war das. Erinnert so ein bisschen an Aaron Rodgers. Du Sebastian mhm. sagst ja, du bist auf dem Lehrgang. In mhm. Wahrheit bist du, das kannst du ja jetzt auch zugeben, in Phoenix, Arizona auf dem NFL-Owner-Meeting. Mhm. Ja. Da warst du ja jetzt dabei. Das läuft seit gestern, glaube ich. Läuft noch ein paar Tage. Erzähl uns doch mal, was habt ihr denn da bislang beschlossen?
2: Also beschlossen wurde noch gar nichts. Das äh, ging gestern los und läuft noch bis äh, morgen einschließlich. Also ich denke mal, dass erst morgen denn so langsam rauskommt, äh, worauf sich die feinen alten weißen Männer geeinigt haben. Ähm, da ging es natürlich äh, zum einen darum, ähm, dass Roger Goodell seinen Vertrag verlängert wird, also das, das ist wohl ein Thema. Das ist für uns jetzt aber nicht so wichtig. Die, die interessanteren Dinge sind dann einmal so zum Beispiel, es kam ja so nach dem Super Bowl ähm, auf, dass das Play, was die Eagles genutzt haben beim beim vierten und eins, dieses Rugby Play, wo sie äh, Jalen Hurts einfach über die Line of scrimmage geschoben haben, ähm, dass äh, dass das eventuell äh, gekippt werden soll. Ähm, Stand jetzt sieht es nicht so aus, es wird wohl dabei bleiben. Es gab wohl kein Proposal von irgendeinem Team, dass das Ganze äh, unterbinden könnte. Ähm, dann ging es natürlich auch nochmal darum, ob eventuell Roughing the Passer, ob das reviewable werden soll. Aber das ist äh, klingt eher so, als ob da gar keiner Bock drauf hat, das in irgendeiner Form ähm, tatsächlich anzugehen. Ähm, was tatsächlich ganz interessant ist, ähm, wenn man sich mal so den äh, Thursday-Night-Football-Schedule vom letzten Jahr anguckt, da waren da ja nicht unbedingt so richtige Perlen, bei die, die Amazon da in seinem ersten Jahr bekommen hat. Und es ist jetzt wohl im Gespräch, ob eventuell dieses oder nächstes Jahr die Thursday-Night-Games geflext werden können. Das ist, ähm, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht oder auch wie ihr draußen das seht, wenn, wenn das jetzt heißt, dass so ein Thursday Night Game geflext wird. Ich weiß nicht, ist es eigentlich auch vollkommen egal, wie viel Vorlauf man da hat, ähm, wenn du eigentlich am Sonntag spielen solltest und es dann auf einmal ist, äh, edgy, edgy, du spielst jetzt aber schon am Donnerstag, hat das A für die Teams natürlich unheimliche Implikationen und aber auch für die Fans, die eventuell sich überlegt haben, hey, ich fahre am Sonntag äh, mit meinem Team statt oder nach äh, zum Auswärtsspiel oder was auch immer oder selbst vielleicht auch Heimspiele. Das sind einige Leute sagen im Moment. äh, das passt mir jetzt ja gar nicht also das ist so, so ein großes Thema ich kann den Hintergedanken da schon verstehen, dass man natürlich möglichst attraktive Spiele an einem Donnerstag haben möchte, aber was wäre das für ein Preis, Stolle also das macht ja, was macht das mit so einem Team, wenn die denn auf einmal eine deutlich kürzere Woche haben
0: Naja, aber ich, ich glaube, wenn sie es flexen, dann mit einem mehr Vorlauf du kannst hm. nicht am Montag sagen hey, ist Nein, das nicht ist
2: klar
0: ja, also ich weiß noch nicht, ob es am Ende wirklich passieren wird. Also Thursday Night war ja schon immer so ein bisschen
1: so das Stiefkind. Ja, Aber es ist doch gut, also ich kann mich daran erinnern, dass wir uns oft irgendwie beschwert haben, in Anführungszeichen, ach, oh, der Thursday Night Game, das ist ja wirklich, also das, selbst wenn ich Zeit hätte, würde ich dafür nachts nicht aufstehen oder so. Also dass das irgendwie aufgewertet werden soll, ist doch eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man denn den Teams irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Wochen Vorlauf gibt. Wenn das
0: geht. Also dann, glaube ich, sollte es schon umsetzbar sein, wenn man, mit... also ich finde schon drei Wochen, weil wie sagt es ja nicht nur die Teams, sondern gerade auch das Thema Fans und Kompensation. Also wenn ich auswärts plane, ich fliege von, keine Ahnung, Miami nach Buffalo am Wochenende, um mir da ein Spiel reinzuziehen und auf einmal heißt es Donnerstag, das Spiel muss ich wahrscheinlich arbeiten, ist doof. Also das sollte die Liga sich sehr genau überlegen, wie sie das weil da wir kennen ja die Amerikaner, da kommen die Klagen ganz schnell rein.
2: Die haben ja auch ein bisschen weniger Urlaub als wir in Europa, glaube ich. Ne? Also das wird da schon, glaube ich, eine ganze Menge äh, ausmachen, wenn die denn auf einmal den Donnerstag und den Freitag äh, nicht zur Arbeit. Gut, vielleicht ist man dann auch einfach krank, wie man das ja nach dem Super Bowl auch ist oder was auch immer, aber
1: naja. Wobei man ja auch sagen muss, es gibt jetzt sehr wenig Alles-Fahrer in den USA, wie hier zum Beispiel, oder? Du warst auch mal ein Jahr lang Alles-Fahrer, Sebastian, oder? Nee. Dafür hat es, für alles hat es nicht gereicht. <lacht> für alles, okay, gut. Ja, okay. Was aber bei euch äh, gar nicht auf den Tisch kam, ähm, ist die Personalie Dan Snyder, ne? Also der, äh, der muss sich ja so ein paar Vorwürfe anhören, steht doll in der Kritik, der steht aber nicht auf der Tagesordnung, richtig?
2: Nee, der soll, glaube ich, beim nächsten Meeting, ähm, soll es wohl noch mal um Dan Snyder gehen und um den Verkauf der Commanders, ähm, Mr. Snyder ist wohl auch nicht so ganz im amused, dass der Preis der der, der Commanders jetzt äh, unter sieben Milliarden Dollar liegt. Also das äh, muss man sich überlegt dir das mal. Also Entschuldigung, wie kann man denn, wie können die denn nur unter sieben Milliarden bieten? Das ist ja auch eine Frechheit, oder?
1: Flo, es wird ja. so, als wenn du dich einschalten willst. Ja? nee
3: ich wollte eigentlich nur, sagen, also Stan Snyder, das Geld ähm, ja, Wegen dem Vertrag von Roger Dugodell, das wird sicherlich eine Lapage sein, weil so viel Geld, wie die Teams in den Jahren verdient haben, seitdem er da ist, also gerade auf das Washington-Team angesprochen, der Wert hat sich, glaube ich, bei jedem Team um diverse Milliarden erhöht in seiner Amtszeit. Von daher, und das passt ja auch in das Thema mit dem Thursday Night. Am Ende geht es, glaube ich, um Geld, Amazon zufriedenzustellen, weil so viel Geld wie die zahlen und die Quoten waren ja nicht so richtig super bei Amazon in diesem Jahr. Deswegen wollen sie dem wahrscheinlich irgendwie helfen. Ähm, was mich noch interessiert hat, das Thema ist das mit dem Panten. Ähm, wir haben ja hier auch immer gesagt Liebe für Kicker, Liebe für Panther, aber es, es könnte sein, also ist das, das der Pant und das Spiel, was der da, äh, Spielzug, der daraus resultiert, ist immer noch vielen ein Dorn im Auge, weil sich da viel verletzt wird. Das heißt, sie überlegen da auch so einen Touchback Regel zu machen, der dann auch an die 25-Jahre-Linie vorkommt, wenn du einen Touchback machst, ähm, um ja, Teams zu animieren, entweder gar nicht zu retournieren und hoffen, der Ball springt in die Endzone und oder die, die anderen Teams, also das angreifende Team, es äh, attraktiver zu machen, dass sie vielleicht gar nicht panten, sondern den vierten Versuch ausspielen. Äh, Stolle, wie findest du das? Soll der Puster Pant weg?
0: Wir brauchen Panther, also da gibt es gar nichts. Nee, jetzt finde ich komisch. Ich bin ja schon nur so bedingt, also, ist so irgendwie ein bisschen attraktiver in der XFL jetzt mit One Point, Two Point, Three Point Conversion, gebe ich ja zu. Aber so ein bisschen tun mir die Kekker trotzdem leid, dass sie immer unwichtiger werden und so wegrationalisiert und langsam. Also, und ja, ist natürlich auch cool, den vierten Versuch vielleicht öfter auszuspielen. Aber na, okay, weiß
2: ich nicht. Also, Pat McAfee wäre kein Freund dieser Entscheidung. Bestimmt nicht. Aber ich meine, die Tendenz geht ja eh dahin, dass wirklich viel öfter der, der vierte Versuch ausgespielt wird. Ne? Also ich meine, vor vor drei vier Jahren da waren es die Ravens, die das Gefühl jedes Mal gemacht haben und mittlerweile kommen ja immer mehr Teams äh, dahin, dass sie das eben auch machen. Ne? Die gehen dann ja nach diesen nach den Analytics äh, Dingen. Das ist ja für viele auch ein, kein so ein geliebtes Thema, sage ich jetzt mal. Aber es zahlt sich ja aus. Und wie gesagt, wenn wenn das dann wirklich so kommt, dass du der, der als Gegner denn den Ball schon an der 25 Yard Linie bekommst, das ist, es sind zwar nur fünf Yards in, in, in Anführungsstrichen, aber die können natürlich auch schon nachher irgendwann den Unterschied machen. Und äh, ich glaube, da geht's halt wirklich auch darum, das Verletzungsrisiko zu minimieren, weil ähm, das, was ich gelesen habe, so gerade so punt returns und kick returns, das sind die, ah, die meisten Plays, die wo ein Penalty drauf ist und eben auch sehr verletzungsanfällig, ne? Wenn man dann sieht, ähm, wie die da aufeinander zu ich weiß nicht. Ähm, ich bin jetzt, also das ELF-Kickoff-Dings, das läuft ja ein bisschen anders. Wäre, aber das ist ja auch so ein Thema, das fassen die ja nie so richtig an. Ne? Das, dass man eventuell sagt, okay, die, die starten dann wirklich erst, wenn der Ball in der Luft ist oder wie auch immer, oder den Ball fängt. Ich weiß nicht, ob das da nochmal irgendwann zur Diskussion stehen könnte.
1: Stolle sagt jetzt nichts, der kennt von diesen ELF-Regeln zu wenig. <lacht> nee, ich, ich möchte aber noch ein Shoutout loswerden, weil Ole schreibt auf YouTube Panther Forever, Sunday Morning Kicker Podcast. Falls ihr den noch nicht kennt, der wird nämlich mit sehr viel Leben und mit sehr viel Liebe erfüllt von Ole. Dem solltet ihr auf jeden Fall euer Herz schenken reinhören, weil da geht es wirklich hauptsächlich monothematisch um Panther und Kicker und die dürfen wir auch nicht vergessen um Long Snapper. Also mhm. Sunday-Morning-Kicker-Podcast, äh, ähm, schaut da jetzt mal beim podcast da eures Vertrauens. Wir kommen gleich zum Draft, ich führe euch da so langsam hin. Vorher aber noch eine schnelle Personalie, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen. Ähm, Bobby Wagner kehrt zurück. Ein Jahr bei den LA Rams, ursprünglich hat er da für fünf Jahre und 50 <lacht> Millionen unterschrieben. Die Geschichte war jetzt schnell erzählt, ähm, er kommt nach Hause. Kann das klappen, Stolle? Weil sein Abgang vor einem Jahr war ja irgendwie ein bisschen unglücklich. Ähm, äh, im Verhältnis mit Pete Carroll und GM John Schneider.
0: Naja, wenn er da jetzt unterschrieben hat, scheint das wohl alles kein Thema mehr zu sein. Ja, also, ich, ich kann verstehen, warum er zurück will, weil da hat es offensichtlich in vielerlei Vielleicht war es alles trotzdem besser, als das, was er jetzt letztes Jahr hatte.
1: Ja. Löst das was in dir aus, emotional, dass Bobby Wagner nach Hause kommt, sieben Millionen für ein Jahr bekommt? Sebastian? Nö. <lacht> ein bisschen mehr, bisschen mehr Leidenschaft, Emotionen möchte ich hier. Was denkt ihr über die Defense des Seattle Seahawks jetzt? ja, es, also
2: ich sage mal mit, mit Bobby Wagner, du du hast natürlich den Vorteil, er, er, er kennt da alles. Ähm, er ist äh, auch, ich glaube, in der Fanbase ist er immer noch ein unfassbar beliebter Spieler. Und ähm, ja, das ist halt so nochmal wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal Nostalgie, an die alten, äh, an die alte Seahawks-Defense, ne, an die Legion of Boom. Und äh, ich sag mal, er hat immerhin nicht so einen Abgang hingelegt wie Earl Thomas damals. Also von daher, ähm, das gibt alles Dinge, ne, die die kann man alle wieder kitten. Und da kann man ihm sicherlich auch verzeihen, wenn er dann äh, zum Divisionsrival nach L.A. gegangen ist. Also.
1: Jay Packer, ähm, 853, liebe Grüße, schreibt auch, Return to Boom. Hm. Mal sehen. Schauen wir mal. So, letzter Punkt. nee, zwei habe ich noch. Der Draft 2024, könnt ihr euch jetzt auch schon eintragen, steigt in Detroit. In Motor City. Stolle, das hast du dir bestimmt auch schon tief in den Kalender eingetragen. Da willst du dabei sein, oder? Unbedingt.
0: Ganz, ganz dringend nach
1: Detroit. Wer wollte nicht nach Detroit schon mal? Das erste Mal, dass da der Draft über die Bühne geht. Und wir wollen das Draft thema so ein bisschen einleiten mit den Houston Texans. Ähm, die rüsten noch mal fleißig auf. Dalton Schulz äh, hat dort unterschrieben, Tiedent, der bei den Cowboys unter Vertrag stand, die ihm, ähm, so heißt es, äh, schon vor längerer Zeit einen Dreijahresvertrag über 33 Millionen angeboten haben, hat er nicht angenommen. Jetzt kriegt er nur einen ein jahres bei den Texans für maximal 9 Millionen und Devin Singletary, den wir alle noch von den Buffalo Bills kennen, Running Back, ähm, hat jetzt auch bei den Texans unterschrieben. Stolle, der Quarterback ist noch offen, dazu kommen wir gleich. Das Receiving-Core stand jetzt, sind ähm, um die bekanntesten Namen zu nennen, Nico Collins, Noah Brown und Amari Rodgers. Running Back, Damian Pierce und Devin Singletary. End ähm, ähm, Schulz, O-Line mit äh, Larry Tunzel, Jack Mason, Titus Howard. Das sieht schon ganz gut aus. Oder wie gefallen dir Stand jetzt die Texans?
0: Och, ganz gut. Weiß ich nicht. Was ich bei den Texans so komisch finde, sind diese ganzen komischen ein oder maximal zwei Jahresverträge. Das ist für mich so ein bisschen... Was wird das? Das hat immer noch so ein bisschen den Anschein von Cleveland Browns der 90er oder Raiders der Early 2000er, wo so diese ganzen noch nochmal richtig abgrasen wollten. Also komische Strukturen der Verträge, aber grundsätzlich haben sie sich verstärkt fürs nächste Jahr und, äh, sage ich jetzt mal, bauen recht deutlich in, in, in Richtung, wo sie im Draft hinwollen, glaube ich.
1: Sie haben im Draft äh, den zweiten und den zwölften Pick. Also mit dem zweiten werden sie sich höchstwahrscheinlich einen Quarterback holen. Ähm, mit dem zwölften vermutet man ähm, dem Quarterback dann eine Receiving-Waffe zur Seite stellen. Da kommen wir zu den alles entscheidenden Fragen zum Draft. Und das hängt natürlich an den Quarterbacks. Es wird einen Quarterback-Run geben. Was glaubt ihr denn, um jetzt so ein kleines bisschen zu mock-draften? Die Panthers sind an eins. 1 getradet. Wen glaubt ihr, nehmen die Panthers? Wen glaubt ihr, nehmen dann danach die Texans? Wen glaubt ihr, nehmen danach die Cardinals? Und wen glaubt ihr, nehmen danach die Colts? Also werden von den ersten vier Picks drei Quarterbacks weggehen? Und wenn ja, wer wird eurer Meinung nach wohin gehen?
2: Also ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass mindestens drei Quarterbacks in den Top 4 gehen. Ähm, wenn man sich, wie du schon sagst, also, so ein paar, also ich habe mir jetzt ein paar Mockdrafts äh, angeguckt und die sind sich tatsächlich uneins. Ähm, am häufigsten habe ich tatsächlich, glaube ich, immer noch CJ Stroud gelesen, dass der an eins zu den Panthers geht. Das wird für mich in der Hinsicht auch Sinn machen, der ist von der Physis her eher so ein Typ wie Frank Reich, ihn eben auch zuletzt mit Mac Ryan und Carson Wentz und sowas hatte, der ist äh, in der Pocket sehr präsent. Ähm, der kann aber zu Not eben auch sich selbst, äh, äh, kann auch laufen. Ähm, da ist halt wieder so das Problem, und das, das heißt Problem, aber das ist immer so dieses Jahr, er ist ein Ohio State Quarterback und Ohio State Quarterbacks haben wir ja irgendwie bisher in der NFL noch nicht so richtig gut funktioniert. Äh, ich glaube nach wie vor trotzdem, dass er derjenige ist, der an Eins geht. Und das ist im Prinzip ja der erste Dominostein. Alles, was danach passiert, das ist ja denn im Grunde eine Reaktion darauf. Ähm, Bryce Young von Alabama, das, der kam jetzt beim Combine bei seinen Measurements irgendwie raus fünf Fuß zehn und drei Achtel oder was auch immer, also nicht unbedingt ideal Maß für einen für Quarterback. Das ist so, ja, das hat man bei Drew Brees damals auch gesagt und äh, ja, gut, er hat nun eine, eine ziemlich ansprechende Karriere hingelegt, finde ich. Ähm, ist natürlich noch ein bisschen früh, äh, um da jetzt große Vergleiche anzustellen, aber so diese Pro Comparison ist da meiner Meinung nach da. Ich denke, der wird derjenige sein, der denn wenn Stroud zu zu den äh, zu den Panthers ist, dass der dann nach Houston geht. Vielleicht aber auch ähm, Will Levis. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass Will Levis wohl ein Gespräch mit den Texans hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob da wirklich das wäre für mich ein sehr großer Reach, würde ich sagen. Also von daher bleibe ich dabei, also dass äh, Bryce Young dann nach, ähm, nach Houston geht. Und jetzt ist für mich so interessant, an vier sind die Calls dran. Ist jetzt eventuell ein Team bereit zu sagen, okay, wir wollen vor die Colts kommen, weil jeder weiß, dass die Colts auch ein Quarterback brauchen. Sind Ist so ein Team wie die Ravens, äh, nicht die Ravens, die Raiders zum Beispiel, könnten die sagen, okay, wir haben jetzt zwar Jimmy G, aber wir wollen uns dann direkt danach noch einen Prospekt holen. Könnt, könntest du dir vorstellen, Stolle, dass die an drei gehen, um vor den Colts zu landen, oder ist das komplett unrealistisch für dich? Ähm, komplett
0: unrealistisch nicht, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, Vegas sollte sich tatsächlich überlegen, weil Jimmy G leider auch recht ver verletzungsanfällig ist, aber du könntest natürlich auch losgehen und sagen, wir holen Early Second Round oder traden nochmal hoch in die erste Runde und holen uns Henton äh, Hooker. Mhm. Der wird glaube ich Ende Erster, Anfang Zweiter weggehen, äh, trotz seiner aktuellen Verletzung und bei dem finde ich auch das Alter nicht so entscheidend, weil wenn wir uns die Quarterbacks heute angucken, 40 ist ja da das neue 35. Insofern, ähm, kann man auch mit 25 noch in die NFL kommen. Was, also die Codes, also vorne bin ich bei dir. Ich denke, sagen wir mal so, CJ Stroud ist, glaube ich, die sicherste Variante an eins, ähm, von dem, was man, was er mitbringt. Ich bin noch nie ein Fan von Ohio State Quarterbacks gewesen. Und bisher hat mich auch keiner von ihnen, auch ein Justin Fields, nicht überzeugt. Ähm, aber ich sag mal so, was der Strout gegen Georgia abgeliefert hat, war à la Und das war das erste Mal, dass man so das Gefühl hat, okay, hier funktioniert gerade nichts und er muss es alleine machen. Er muss sich, sonst war das wirklich immer, ich meine, Ohio State ist genauso wie Georgia oder Alabama, ist eine Maschine, auf jeder Position sind so geile Spieler. Ähm, und, aber da in dem Spiel musste er wirklich das erste Mal zeigen, was er. Was er für ein Spieler ist, wenn die Plays eben nicht funktionieren, wenn die Pocket zusammenbricht und, und, und. Und es war echt, echt beeindruckend. Zudem auch sein Pro Day jetzt war so ein bisschen so eine, das war irgendwie, der wirkt wie so eine Maschine. Also nicht im negativen Sinne. Das ist einfach jeder Wurf ist sauber, sitzt genau. Das ist Es so, wenn, wenn, wenn ein junger Spieler sagen würde, guck mal, so, so übrigens sollte ein Quarterback werfen und auch seine Beine, Foot, Footwork und alles, dann würdest du wahrscheinlich ein Tape von diesem Pro-Day rausholen. Ähm, deswegen glaube ich, dass er der safeste Pick ist. Ich mag Bryce Young extrem. Ähm, ich finde, es gibt keinen Quarterback, der so Pro-Ready ist im Thema, wie man eine Defense liest. Ähm, das, das hat er einfach im College schon so unglaublich drauf gehabt, aber ich finde die Größe gar nicht so entscheidend, ich finde eher sein Gewicht so ein bisschen so ein Thema. Jetzt hat er sich bei der kommen so gerade so über die 200 Pfund irgendwie gerettet, war es nicht so?
1: Sehr viel und getrunken.
0: Hat er, ja. er hat manchmal so Burger gegessen.
1: Ähm,
0: das ist eher so ein Ding, wo ich denke, in der NFL kriegst du einfach noch mehr ähm, auf die Mütze als selbst bei Alabama und da hat er jetzt nicht so ein geile o gehabt letztes Jahr. Da hätte ich so ein bisschen Sorge. Ähm, Insgesamt würde ich ihn tatsächlich vor C.J. Stroud sehen als Spieler. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich ein Punkt sein, bei dem das eine oder andere Team sagt, ist mir nix, ist mir zu riskant, möchte ich nicht, möchte ich nicht riskieren, das Thema. Ähm, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch Teams gibt, für die Bryce Young nur der dritte Quarterback ist. Und der Richardson ein zwei, also der zweite Quarterback.
1: Was ich... Was ich auch interessant finde, der neue Quarterback-Coach der Panthers ist ja Josh McCorn, den kennen wir Cohn, den kennen wir noch als als Aktiven. Ähm, war ja auch als Headcoach bei den Texans im Gespräch, hat die Stelle dann aber nicht bekommen. Und dann gab es wohl, so heißt es, irgendwie so eine Begegnung mit Stroud und äh, sie haben irgendwie über Basketball gesprochen. Und dann, dann sagte ähm, der, der Quarterback-Coach wohl zu ihm: Ja, ja, und wir haben auch Basketballplätze äh, bei uns und so weiter. Also da wurde dann natürlich viel draus gemacht. Aber erklär uns doch nochmal, Stolle, ähm, Sebastian hat das gerade so im Nebensatz gesagt. Warum ist das denn so, dass viele Ohio State Quarterbacks in der NFL in der Vergangenheit nicht funktioniert haben?
0: Naja gut, nun kann man ja nicht sagen, man kann sie ja nicht alle über einen Kamm scheren. Also sage ich jetzt mal, diese, dass es nicht funktioniert, Das ist jetzt nicht, USC ist auch ein super Beispiel für eine Uni, die wahnsinnig talentierte Quarterbacks hervorbringt, die komplett versagen in der NFL. Was sicherlich auch mit dem Talent zu tun hat, mit dem man vielleicht am College gearbeitet hat und dann kommst du in die NFL, gehst normalerweise relativ früh weg zu einem Team, was üblicherweise einen schlechten O-Line hat, einen schlechten Coach oder einen neuen Coach ähm, und vielleicht funktionieren die Dinge dann nicht so toll, aber ich glaube auch bei UC war, ich würde sagen, Carson Palmer war der Letzte, der wirklich mhm. gut war und selbst da werden ja genug Leute sagen, was heißt denn hier wirklich gut? Ähm, und bei Ohio State äh, gibt es einfach keinen, es gibt einfach keinen, es gab so viele Quarterbacks von Ohio State, die früh gedraftet wurden, die komplett in der Versenkung ähm, ich glaube Tom Tupper.
2: war da das ein Panther? der
0: Panther. Er war dann Tom Panther, Tupor. ja. Ich wollte gerade sagen,
2: Tom Tupper war Panther.
0: Der erfolgreichste Quarterback auf der Halbzeit. Der Storm Tupper.
3: <lacht>
0: Nein, also er lässt sich schwer sagen. Ich glaube, das, das ist wirklich, also Justin Fields, glaube ich, hat die Chance, das mal zu ändern. Ähm, ist ein wahnsinniger Athlet, hat aber für mich bisher als Quarterback noch nicht wirklich überzeugt. Wenn ich wirklich über das Quarterback-Spiel rede und nicht nur über das Laufspiel. Das ist nicht ganz alleine seine Schuld. Da sind wir wieder beim Thema Coaches, Offensive Line und was sonst so an Weapons rumrennt. Ähm, aber der musste diesem ja schon ordentlich Sprung machen. Ähm, ich traue aber es trau zu, dass er dass er das mal ändert. Aber äh, für, mi für mich wäre er auf meiner Liste an Nummer zwei. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er an Nummer 1 weggeht. Einfach weil Carolina, die Panthers haben jetzt über Jahre versucht, irgendwie wieder die Chem-Magic herzustellen, ist Cem. einfach eine Katastrophe gewesen. Chem, Entschuldigung, wie konnte ich nur? Und dann kriegst du jetzt einen Headcoach, der über Jahre mit irgendwelchen grauben alternden Quarterbacks leben musste, der immer Pech hatte in der Hinsicht. Ich glaube, der möchte einfach jetzt eine safe Nummer haben. Und das Ding kann ich mir gut vorstellen, dass, dass sie sich für CJ Stroud entscheiden.
1: Und wo landet dann Anthony Richardson?
0: Ich finde, Ethel Richardson ist eine wahnsinnige Wildcard. Das ist, dann hast du bei der Combine gehen sie das, ja 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 Wahnsinn. So, dann, dann guckst du dir dein Tape an und siehst da halt Highlights und sagst, okay, das können einfach nicht viele. Aber du guckst dir halt auch sein Tape an und sagst, naja, passiert jetzt aber auch nicht alle zwei Plays. <lacht> um, er ist einfach unfassbar roh. Also ich glaube, da ist das Ceiling, was er erreichen kann, ist enorm hoch hoch hoch. Aber ich hätte lieber noch ein Jahr im College gesehen, dass er sich entwickelt und festigt. Der braucht eigentlich ein Team, was ihn auffangen kann, wo er entweder ein Jahr wirklich noch auf der Bank sitzt oder zumindest um sich rum einen Kader hat, der das entsprechend abfangen kann. Und da könnte ich mir eigentlich, obwohl die Colts nicht so ein splashy Team sind, weswegen ähm, ich auch nicht glaube, dass sie hoch traden. Der Ballard ist nicht so der der Mann für die Big Moves. Aber ich könnte ich mir hier vorstellen, weil du hast eine eigentlich sehr gute O-Line, die letztes Jahr leider nicht funktioniert hat. Du hast ein brutal gutes Run-Game und schon macht es das Leben für so einen jungen Quarterback einfacher. Und du, du hast Gartner Minschu. Oh, und, und du und hast, hast, hast hier noch den, die Minschu-Mania geholt für alle Fälle, ja, der auch, glaube ich, immer noch ein bisschen underrated ist und der dir durchaus schon den Anfang der Saison versüßen kann ähm, in, in einer Division, die jetzt auch nicht so brutal stark ist. Also ich könnte Richardson bei den Colts schon, schon gut vorstellen.
1: Lass uns hm. nochmal, ähm, weil das wurde hier auch im Chat gefragt: Oliver V., was ist mit Stetson Bennett? Ähm, <lacht> Lass uns über den nochmal kurz sprechen. Und du hast ihn kurz angerissen: Stolle Henton Hooker von Tennessee. Könnte das vielleicht, also habt ihr das Gefühl, das könnte vielleicht ein Überraschungspick sein? Also, dass so ein, so ein Hooker zum Beispiel äh, anstelle der, der großen Vier, nenne ich sie mal, ähm, tatsächlich geht? Also vorm Na, Levis? Nein, oder? Keine Chance.
0: Nee, nee, nee. Also, der, der, das, das wird nicht passieren, weil das Problem bei Hooker ist einfach dieses, vielleicht nicht unbedingt das Alter, aber da ist halt immer nur noch mit einer Kreuzbandverletzung, die er sich relativ spät zugezogen hat. Du weißt, also, da wird im Trainingscamp wahrscheinlich noch gar keine Rolle spielen. Die erste Saison ist also so ein bisschen eher hinfällig. Und hinzu kommt, ich glaube, den hätten viele gern nochmal bei einem Pro Day gesehen oder auch bei der Combine weil es halt immer noch viele gibt, die sagen, naja, das System, was, was, was Tennessee da gespielt hat, ist halt extrem freundlich gewesen ähm, und hat ihm vielleicht auch einigermaßen geholfen. Ich finde, dass er es super gemacht hat und dass er ein super Leader ist und, und das Feld gut gelesen hat, aber trotzdem glaube ich, dass er da nicht, nicht so gut wegkommt wie andere. Ähm, und deswegen, also der geht nicht so früh. Ähm, da kann auch sein, dass er noch weiter fällt, weil wie gesagt, Kreuzbandverletzungen kannst du haben, dass er auch noch ein bisschen fällt, ähm, sehe ich nicht. Und 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 Stetson ist einfach, ich glaube Stetson Bennett ist so ein Quarterback, der einige Jahre in der NFL sein wird, einfach weil der ist halt, der ist halt so ein natural born leader. Ähm, aber der ist einfach, sein Skillset ist extrem limitiert. Der wird relativ spät gehen. Aber ich glaube, wer auch immer ihn holt, weiß, dass er da eine solide Backup Variante für viele Jahre haben könnte.
2: Ja, ich hab den, so vom Ranking her ist der, glaube ich, was war der? Also, ist jetzt ein unfassbar weit hinten, ne? Also
0: wenn, wenn du Glück hast, an 10 gerankt. Mm.
2: So, ja. Ja, ja, ist genau. ja auch
0: noch leichter als Bryce Young. <lacht> auch nur so groß. Ja. Ähm, aber der ist einfach so, es gibt halt diese Quarterbacks, du weißt, was du kriegst. Da sagst du nicht, ah, der hat doch mal einen tollen Arm oder so, hat er noch gar nicht. Aber er ist einfach ein Playmaker, er hat jetzt zwei Jahre lang einfach mal das beste Team des Landes geführt. Natürlich wird der irgendwo in der NFL unterkommen. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Dann legt euch doch mal, um die erste alles entscheidende Frage abzuschließen, fest, ihr beiden, die großen mhm. vier. Bei welchen Teams landen sie? Stand jetzt eurer Meinung mock-draftig, Sebastian.
2: Okay, also habe ich ja schon angedeutet, CJ Stroud bei den Panthers, Bryce Young bei den Texans, die Colts, ähm, ich glaube, die, die riskieren es nicht, dass sie äh, sich ein Quarterback durch die Lappen gehen lassen und werden äh, Richardson an vier nehmen. Und bei Will Levis, das ist, da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass der gut in ein Team passen könnte, wie zum Beispiel Minnesota, die mit Kirk Cousins, der geht jetzt in Contract Year. Und ähm, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, wenn der hinter, wenn Will Levis hinter einem wie, äh, Kirk Cousins eben lernt. Die die Gesamtsituation in Minnesota ist keine schlechte, also die richtig gute Waffen da. Und ähm, ja, wenn du dir so ein, ich sag mal, so ein Josh Allen-Type Quarterback holen kannst, dann äh, go for it. Also, wie gesagt, Minnesota könnte ich mir da ganz gut vorstellen. ich
0: sage auch, Citrus Drought geht an eins. Um, ich, äh, um Houston wird sich dann auch für Bryce Young entscheiden und tatsächlich haben sie eine ganz solide O-Line. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ähm, ich glaube auch, dass es so ein Spieler ist, den, den Miko Ryan gut... Ich, ich glaube, da kann schnell eine gute Connection entstehen. Ähm, ich bin auch dabei. In vier wird es der Richardson sein bei den Colts. Und Will Levis ist eine große Wildcard. Ich glaube, ähm, das kann alles sein. Das, das kann fünf Seattle sein. Ja, weil nur Virginia jetzt einen Vertrag bekommen hat, wenn man sich den Vertrag mal genauer anguckt, das kann auch nach einem Jahr vorbei sein. Ähm, das kann Tennessee an 11 sein, weil Malik Willis ist nie die Antwort. Es ähm, <lacht> kann Atlanta an 8 sein, weil sie sagen, Desmond Ritter ist vielleicht auch nicht die Antwort. Ähm, keine Ahnung, was die Jets machen. <lacht> also ich finde, der kann, der wird auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen rutschen. Der wird aber nicht bis Minnesota rutschen. Also so weit wird er nicht fallen. Da wird dann eher jemand nochmal hochgehen, hm. Vielleicht Washington, vielleicht ein Tampa. Keine Ahnung. Aber, aber ich denke, der wird
2: irgendwo um Platz 10, 12 wird der am Ende landen. Ja, aber das wäre ja dann, guck mal, die, an, an 10 picken die Eagles. Und wir wissen ja, was die Eagles gerne machen. Die traden, um mehr Picks zu kriegen. Das wäre doch für Minnesota, wäre das doch quasi die ideale Situation, wenn sie denen eben hier ein First-Round dieses Jahr geben, vielleicht noch den nächstes Jahr und dann noch ein keine Ahnung, Mid-Round-Pick. Dann bist du an 10 und dann kannst du ihn eben nehmen. also Gut, das vielleicht könnte auch Tampa vielleicht? machen. ne vollkommen klar, aber wie gesagt, wie gesagt, Minnesota, irgendwie die Idee gefällt mir ganz
1: gut. Oder die Lions, äh, die nennt ihr immer mal wieder hier im Chat, ähm, da ist Jared Goff ja auch zumindest nicht unantastbar.
0: Er Finde ich eben gar nicht mehr. Ich finde hm. die Lions, Jared Goff hat nicht mehr ewig Vertrag, das ist sicherlich ein Thema, aber ich finde, wenn man mal ganz ehrlich ist, Jared Goff war letztes Jahr einer der besten zehn Quarterbacks in der NFL. Und das wird gerne vergessen, auch mit den Waffen, die er da zum Teil hatte oder auch nicht hatte. Der hat in Detroit ein Zuhause gefunden und die haben einen Weg gefunden, wieder die Stärken, die er hat, richtig gut nach vorne zu bringen. Also ich sehe nicht, dass Detroit den Need hat, einen Quarterback zu holen. Ja, sie haben zwei Picks, ähm, aber mit Nummer 6 machen sie es mit Sicherheit nicht. Dafür haben sie doch noch zu viele andere Lücken. Und ich glaube, bis Nummer 18 wird er dann nicht mehr da sein. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Bevor wir äh, zur Verteidigung kommen und dann vermeintlich zu den Cardinals an drei, bleiben wir nochmal in der Offense ähm, und besprechen eine Frage, die von Stolle kommt. Ähm, warum ist Bijan Robinson aktuell so underrated? Running Back der Texas, Lo Texas Longhorns, ähm, letzte Saison fast 2000 Scrimmage Yards und äh, 20 Touchdowns laufen, blocken, fangen. Der kann alles, der Junge, aber trotzdem hast du das Gefühl, Stolle, der kommt zu schlecht weg.
0: Na, ich würde gar nicht sagen, zu schlecht. Ich finde einfach, dass es wahnsinnig schwer ist, einzuschätzen, wo der landet.
1: Ähm, das kann
0: überall sein. Weil Running Backs eben nicht mehr diese Wertigkeit haben, wissen wir alle, wie das schon lange, lange her ist. Und tatsächlich, ähm, dass auch so ein Ding ist, First-Round-Running Backs, der letzte war, glaube ich, Najee Harris, ja, solide, aber ist er jetzt wirklich besser als andere? War er wirklich ein First-Round-Pick wert? ja, yeah, ich würde sagen, ja, yeah, nein, hätte auch einen Second-Rounder getan. Ähm, Travis Etienne, oh, ja, bis jetzt auch nicht so. Also, ich glaube, dass das immer wieder eine Rolle bei vielen spielt, die sich dann darauf festlegen, sagen, na, Running Back, komm, ey, komm, wir später. Aber ich glaube, der Typ ist einfach so ein Difference-Maker, dass man da nicht dran vorbeikommt. Aber wo er landet, finde ich, ist so völlig, völlig offen. Da gibt's 15 Teams, die, glaube ich, einfach sagen könnten, machen wir. Und eben 17 oder 16 in dieser ersten Runde, die halt sagen, nee, mit dem haben wir nichts zu tun, haben. Ryan in erste Runde, lass mich mal.
1: Ähm, Philipp Scheu schreibt bei YouTube, liebe Grüße, ähm, und das liest man am häufigsten, Cowboys. Sieg mhm. Elliott hat sich da verabschiedet, oder anders, hat sich verabschieden müssen. Das würde so ein bisschen wie Arsch auf Eimer passen, oder? Boah. Ja. Sebastian? Weiß ich nicht. Du hast aber
0: einen Pollard, der Echt starker und der ein Grund ist, warum sie Siki verabschiedet haben. Ich sehe bei Dallas nicht zwingend den Need, aber klar, zwei von der Sorte. Ich glaube halt, ich persönlich glaube nicht, dass er so lange bleiben wird. Wenn man sich die Mock Draft anguckt, ist er irgendwo zwischen New England und 28, so ungefähr. Aber ich glaube, ich, ich sehe tatsächlich auch andere Teams, die
2: da ganz früh schon reingehen könnten und sagt, okay, krass. Ich hätte nicht gedacht. Ich habe ihn zum Beispiel äh, an neun äh, zu Chicago gesehen. Das, äh, gut, weiß ich jetzt nicht, aber äh, Dallas war tatsächlich auch so ein Team, was mir da äh, als erstes in, in den Kopf kam, Sieg Elliott abgegeben. Äh, und ich sag mal, das ist ja immer noch eine andere Nummer, wenn du den teuren Sieg Elliott hast, der schon ordentlich äh, Meilen auf der Uhr hast. Oder eben ein, ein Rookie-Running Back auf dem Rookie-Vertrag, den du dann, ich sag mal, fünf Jahre günstig hast und den du dann auch erstmal wieder schön melken kannst. Und äh, als gute Ergänzung zu, zu Tony Pollard nutzen kannst. Und äh, das wäre, also es wäre ein Move, der der schreit nach Jerry Jones. Das, das passt, finde ich, finde ich einfach <lacht> ziemlich gut. Also ich habe
0: zwei recht frühe Teams, die ich ganz spannend finde,
2: an acht Atlanta.
0: Einfach weil Arthur, Arthur Smith vorher in Tennessee einen gewissen Derrick Henry mhm. äh, sehr oft und sehr vielfältig eingesetzt hat und das könnte so ein Team gut zu Gesicht stehen oder an Elf Tennessee. Derrick Henry ist nicht mehr der Jüngste, hat jetzt auch seine ersten Verletzungsproblemchen gehabt und jetzt stell dir mal vor, du passt die beiden Jungs hinten ins Backfield. Dann kannst du auch wieder mit mit, mit, mit einem Tannehill durchaus quarterback spielen. Also
1: und brauchst du gar keinen Quarterback mehr. Ja, brauchst ja. du gar nicht mehr. Genau.
0: Wird ja. nur noch, wird nur noch Wildcat gespielt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass, Robinson irgendwo landet, wo wir nicht sofort sagen, ah ja, das ist ja logisch. Die haben keinen Running Back. Ich, ich glaube, das ist so ein Difference Maker, wo du halt einfach sagst, ey, der macht, der macht dieses Team. Ich kann mich damals erinnern, dass Alvin Kamara zu den Saints kam, alle gesagt haben, die haben doch ein gutes Laufspiel. Also das ist so ein Spieler, der einfach so einen Unterschied machen kann, dass es egal ist, wen du da hast schon.
1: Und am Ende schlägt Olle Bill zu und er geht zu den Patriots. Genau. So wird es so. so mhm. doch sein. Ähm, der Vollständigkeit halber noch, der Kredit-Kai äh, hat bei Twitch geschrieben, wenn an 1, 2 und 3 Stroud, Young und Richardson gehen, dann traden die Colts für Lama Jackson. Uh, über den haben wir ja am Anfang der Sendung auch schon gesprochen. Kann natürlich auch passieren. Stolle, sag uns doch mal, ähm, wen sollte man denn auf der Running-Position neben Robinson noch deiner Meinung nach auf der Uhr haben? Gibt es einen potenziellen Kandidaten, der womöglich vor ihm sogar gedraftet wird? Überraschenderweise. No ein Running-Back? Ja. Mmh,
0: das glaube ich nicht. Also wie gesagt, es könnte auch immer noch passieren, dass er tatsächlich erst relativ spät in der ersten Runde weggeht. Aber einen zweiten Running Back in der ersten Runde, boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Alabama hat einen richtig guten, aber ich sehe den erst in der zweiten Runde. Es gibt schon ein paar, das ist so ein Klassiker. Dann reden wir darüber über die zweite, dritte Runde. Da sind, glaube ich, ein paar richtig anständige Talente. Aber ich glaube, selbst so, so ein Gips von Alabama, zwei in der ersten Runde, nee, nee, das, das wäre das wär wirklich überraschend. Das glaube ich nicht.
1: Okay. Ends, die nächste Position, Sebastian. Du hast gesagt, Uhu. du hast dir einige äh, Mockdrafts angeschaut. Warst du überrascht, äh, wie viele Ends dir da begegnet sind? Also die konkrete Frage ist, warum gibt es so einen Run auf die Ends? Ist das so eine besonders ähm, gute Klasse dieser Positionsgruppe oder wird äh, die Position generell immer wichtiger in der NFL?
2: Also, dass die Position in der NFL immer wichtiger wird, das sieht man ja allein an Kansas City und, und Travis Kelsey. Ne? Das äh, Kelsey ist die, die Go-To-Waffe von Patrick Mahomes. Der ist der Mann, auf den er sich immer verlassen kann. Und ähm, dass da der Value oder dass sich Teams sowas, ne, die NFL bekannt, Copycat liegt, die gucken sich sowas gerne ab. Und wenn du denn eine Klasse hast, wo, ich sag mal sogar bis zu drei Namen äh, in der ersten Runde gehandelt werden, das finde ich schon sehr viel für Tidans. Das ist, ähm, wenn man, wenn ich mir so, wie gesagt, einige Mock-Drafts anguckt, dann ist das so viel, genauso viel wie. Das, bei, auf der Wide-Receiver-Position. Beim Tight End, du hast halt immer, das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Instinkt ist oder sowas, dass die, die jungen Quarterbacks eventuell als ersten Read auf, oder als Sicherheitsread auf den Tight end gehen, ne, den großen Mann, der über die Mitte kommt, der eventuell dann auch noch blocken kann und so weiter und so fort, dass es in die Richtung einfach geht. Und wie gesagt, da gab es zwei Namen, also die, die mir am meisten ins Gesicht gesprungen sind. Das waren hier äh, Michael Mayer und äh, Dalton Kinkade. Und äh, die werden ja zum Beispiel, äh, die, die Packers, äh, habe ich gesehen, könnten eventuell äh, auf Tight end gehen. Und da, wie gesagt, es wird sicherlich noch mehr als genug andere Teams geben. Die Commanders kurz danach, ne, die einen picken dann 14, die anderen dann 16. Also es könnte durchaus sein, dass die beiden Mitte der ersten Runde schon, schon vom Board verschwinden. Ja, ich bin bei Thailand immer so ein bisschen, Tut mich schwer mit
0: Thailands in der ersten Runde und wenn, wenn dann wirklich teilweise drei oder sogar vier Thailands in irgendwelchen Mocks auftauchen, mhm. dann habe ich immer das Gefühl, der Rest des Drafts muss richtig schlecht sein, <lacht> weil also vier Thailands in der ersten Runde ich glaube, das gab es noch nie, und das halte ich auch für völlig absurd. Ähm, weil ja auch Thailand, die ist es, so ein bisschen wie White Receiver, die History ist jetzt nicht unbedingt das, als wenn jeder First, First Round Pick oder Second Round Pick eine Granate wird. Ja. also, Kyle Pitts war der Letzte, da, mhm. das, das geht schon mal in eine gute Richtung, und T.J. Hawkinson ist auch ein guter, aber ist T.J. Hawkinson, war damals achter Pick im Draft, und mhm. ist T.J. Hawkinson der, der acht beste Spieler dieser Klasse damals gewesen? Also, ich tue mich, Hayden Hurst war auch ein First Round. Also da gibt es genug Thailands, die solide waren am Ende oder solide sind, aber nicht so abgehen, dass du sagst, zum Glück haben wir den in den Top 15 genommen. Ähm, tue mich da wahnsinnig schwer. Ich, da ist Talent bei und mit Sicherheit haben die Packers keine Wahl, bevor die Frage hm. kommt und müssen irgendein Thailand nehmen, aber ob sie ihn jetzt gleich in der ersten Runde nehmen müssen...
1: Nehmen die keinen Quarterback in der ersten Runde? Ähm,
0: also die nehmen eher einen Quarterback als einen Wide Receiver in der ersten Runde.
1: <lacht> ja, das stimmt. Oder ein Special-Teamer. Äh, wen außer den von den äh, von Sebastian genannten zwei äh, sollte man da eurer Meinung nach noch auf der Uhr haben? Ähm, wer könnte vielleicht überraschenderweise vor Kincade und, und Maya gehen?
0: Oh, ich glaube, davor geht keiner. Also das, das die sind Das sind die beiden, über die am meisten geredet wird. Äh, gibt es noch diese diese Maschine von 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 Georgia das äh, wie heißt der Washington denn? Washington ich, ne? yeah, Daniel ja Daniel Washington der irgendwie so groß ist wie so ein Haus ähm, <lacht> auch der Musgrave von Oregon State aber da gehen wir dann meiner Meinung nach schon wieder in Richtung zweite Runde vielleicht am Ende auch der eine oder andere in der dritten Runde aber also ich würde mich halt wirklich zwei in der ersten fände ich schon fände ich schon aber es liegt vielleicht auch daran dass andererseits die Wide Receiver Class dies ja so ein bisschen die, die die schwankt so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Da hast hm. du nicht so diesen diesen einen oder du hast nicht so ein das sind die drei Receiver, sondern irgendwie sind sich alle total uneinig. Wer sind die ja. Top Receiver und wann gehen sie eigentlich? Also das ist so, vielleicht liegt es auch deswegen, dass, dass die Teile so ein bisschen höher wegkommen, weil da ist man sich relativ einig, da sind die Jungs und die haben das und das drauf.
1: Ich habe mich ja während der Combine so ein bisschen in zack Kunstschock äh, verliebt. Also erstens finde ich den Namen super, zweitens finde ich klasse, dass er nicht von so einem prominenten College kommt, sondern von Old Dominion irgendwie riesig groß ähm, und trotzdem Wiesel Flink, ähm, Wiesel Flink. Wiesel Flink äh, und das für seine Statur. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, wo der am Ende landet. Ich habe heute so einen Mockdraft gelesen, da war er bei den Chiefs in der dritten Runde. Da wäre er ja fast ein bisschen verloren. Also, an Travis Kelsey wird er wohl kaum vorbeikommen. Aber den finde ich super. Zack Kunz. Hm. Ist das der Sohn von Stefan Kunz? Ja, ne? Bestimmt. Mit Sicherheit. Ja. Gut, da sagt ihr jetzt Mit nichts. Also. Die Res die Receiver lassen wir aus und wandern auf die äh, andere Seite des Balls zu den Verteidigern und wollen äh, mit der wohl spannendsten Personalie anfangen, mit traurigem Hintergrund, Jalen Carter. Was wird eigentlich aus Jalen Carter? Ähm, äh, Defensive Tackle von Georgia, ihr wisst es alle, äh, nach der Meisterfeier der Bulldogs äh, war in ein, oder war beteiligt an einem ähm, vermeintlichen Autorennen, äh, wo es tragischerweise zwei Tote gab, äh, auch aus dem ähm, aus dem Team ähm, wurde verhaftet, ist wieder freigelassen worden, war trotzdem bei der Combine, das äh, kam alles so rund um die Combine raus ähm, so wie ihr habe ich mir auch ein paar Mockdrafts angeguckt und trotzdem taucht er fast überall in den Top Ten auf ähm, also es wirkt so, als wären die Teams doch nicht abgeschreckt weil man schwer einschätzen kann was mit dem Jungen wird, was glaubt ihr? Also was wird aus Jalen Carter konkret gefragt, Stolle, was meinst du?
0: Ich bin tatsächlich überrascht, dass bisher der immer noch so, also ihn außerhalb der Top Ten zu sehen, ist ja bisher, weiß ich gar nicht, ob ich schon mal in irgendeinem Mock so habe, tief fallen sehen. Also das überrascht mich ein bisschen, weil wenn mich die letzten Jahre eines gelehrt haben, dass Typen, die wirkliche Character-Issues haben, einfach nach unten fallen. Selbst Mika Parsons ist gefallen. Ähm, also ich glaube nicht, dass der an Talent, keine Frage Gehört er mit Sicherheit in die Top 5 oder im schlechtesten Fall in die Top 10. Aber ich, ich glaube, dass er dann doch fallen wird, weil dieses Risiko, das ist halt eine Millioneninvestition, die du tust, dass er, sage ich jetzt mal, off the field ein schwieriger Charakter ist, ist ja nicht ganz neu. Die Geschichte ist halt jetzt nochmal ein ganz anderes Kaliber und wir wissen auch noch gar nicht, wie es ausgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so früh weggeht. Ich glaube, das ist ein klassischer Fall für einen von Foto mit äh, Bong und Gasmaske gefunden. Hups, der rutscht einfach mal 20 Plätze runter. Also es würde mich einfach nicht überraschen, wenn der richtig, richtig durchgereicht wird. Gibt immer diesen Einspieler im
2: Draft. Ja, ich glaube das ist nämlich auch, dass äh, du siehst das Talent auf der einen Seite, das ist ja unbestritten, aber du hast eben ich weiß ja nicht, das kann ja auch passieren, dass der, ne, wenn er irgendwie ins Gefängnis muss oder was auch immer, wie, wie Stolle schon sagte, dann hast du Millionen in den investiert und dann ist einfach vorbei. Denk an Henry Rux zum Beispiel von, von den Raiders. Ne? Der ist jetzt, der, der sitzt im Knast, der kommt nicht wieder raus. Und ähm, das ist natürlich dann so eine Sache, wenn du in der ersten Runde, ähm, das ist, du musst, so ein Pick muss sitzen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, klar, dass eventuell Seattle sagt, okay, wir. Da wird er durchaus hinpassen. Ihr könnt mir vorstellen, dass Pete Carroll äh, Interesse hat, mit so den Leuten auch zu arbeiten. Das, dem traue ich das auch zu, das, mit so den Leuten zu arbeiten. Aber du läufst eben Gefahr, dass er eben gar nicht da ist. Und dann passiert das nämlich, wenn das, sich ein paar mehr Teams denken, ja, dann rutscht er und rutscht er und rutscht er. Und dann landet er vielleicht bei irgendeinem so Team, dass sich das, ich sag mal in Anführungsstrichen, am ehesten leisten kann, mal so daneben zu liegen. Aber äh, das ist... Ist unfassbar gefährlich, was, was, was da draus werden kann. Von daher, ich weiß nicht, was mit dem passiert.
1: Aber ihr habt es ja gesagt: also, die NFL-Milliardengeschäft, die, die ähm, zumindest die Verantwortlichen der jeweiligen Teams ähm, sind sicherlich auch gut vernetzt. Also meint ihr, da wird jetzt so hinter den Kulissen mal so abgeklopft mit der Justiz, was könnte ihm denn im schlimmsten Fall drohen oder meint ihr, die sind auch so völlig ratlos und können das ganz schwer einschätzen? Was passiert da gerade hinter den Kulissen mit einem äh, sportlich über, sportlichem Übertalent, aber ähm, halt mit einem mit Character Issues, so wie ihr es genannt habt und äh, einer äh, schwebenden Gefängnisstrafe?
2: Keine Ahnung,
0: aber ich glaube, der, der, der Begriff ist wahrscheinlich sehr weitläufig. Ja? Wird er am Ende vielleicht freigesprochen wegen, keine Ahnung, Mangel aus Beweisen oder kommt am Ende sogar eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung oder sowas bei raus. Wer weiß das schon. Und das ist halt schon, also wenn du, ich glaube, es wäre einfacher für die, für die Teams, wenn sie sich irgendwo zwischen A und D befinden würden. Aber zwischen A und Z ist halt schon sehr, sehr, ne? sehr, sehr weit und das ist schwer einzuschätzen, deswegen glaube ich einfach, das dass die da sehr genau ihre Hausaufgaben machen werden. Und dass ihm das zusetzt, hat man ja auch gemerkt, beim Pro Day von Georgia da kam er ja irgendwie mit, äh, hat er ja nochmal einen halben Kutscher auf, auf dem Rippen extra gehabt und äh, so richtig geil performt hat er da auch
2: nicht. Also das scheint den schon verständlicherweise auch äh, mitzunehmen. Geht ja auch um eine ganze Menge, ne? Also das äh, geht um ja. ne? seine, seine Zukunft quasi und dass einen sowas belastet, das äh, Steht, denke ich, außer Frage. Aber gut, hätte man eventuell vorher Ja, und auch, auch für ihn
1: geht es ja um sehr viel Geld. ne? Wenn er in Eben, den Top 10 genau. gepickt wird, ähm, kriegt er mehr, als wenn er in den Top 20 oder Top 30 Auf jeden gepickt Fall. wird. Ähm, aber wenn, wenn er es nicht ist, also welche Verteidiger gehen denn eurer Meinung nach zuerst und werden es in der ersten Runde mehr Edge-Rusher sein, Stolle, oder werden es mehr Cornerbacks sein? Boah... Weil auf ich die gibt es ja auch einen Run.
0: Ich weiß gar nicht, aber ich finde, Cornerbacks gibt es dieses Jahr nicht so einen Mega-Run, wenn dann eher in der zweiten Hälfte der ersten Runde. Ähm, gibt es so ein, zwei Jungs, die man vielleicht weiter vorne sieht. Ähm, ich glaube, der erste Defender, der vom Board geht, ist Will Anderson von Alabama. Ähm, Im Normalfall würde ich einen 3 bei Arizona sehen. Äh, die könnten mal wirklich wieder, ich glaube, die hatten sich sowas von einem dem, von JJ Watt erhofft, so von wegen zweiter Frühling und so. Es ging ja am Ende auch gar nicht so schlecht. Aber das ist quasi die Hoffnung, dass das die ganz, ganz junge, frische Version ist. Ähm, wahnsinnig vielseitiger Spieler, mega Speed, auch sehr stark in den Lauf. Das ist halt, der hat auch einfach immer produced, wie man so schön sagt. Das ist so der. Number one Defender, der geht als erster weg. Und wenn Arizona den nicht nehmen würde, wäre ich schon ziemlich schockiert. Ich finde, dahinter ist so, da sind dies Jahr überraschend viele Spieler, finde ich, die so, die so ein super Ceiling haben, aber noch gar nicht so viel Erfahrung haben. Vielleicht ist auch Anderson deswegen so weit über dem, dem Rest. Aber ähm, hast du einige Spieler, wo du das, hmm, also zum Beispiel der Wilson von Texas Tech. Ähm, ist auch so ein Beispiel, wo du sagst, ja, vielleicht, vielleicht ist er so gut, vielleicht ist er aber auch einfach noch nicht so weit, braucht noch ein bisschen Zeit. Ähm, ist, insgesamt, glaube ich, der Draft dieses Jahr, in den ersten zehn Picks könnten durchaus so fünf, sechs Jungs sein, die super Potenzial haben, aber noch gar nicht so viel
2: gezeigt haben. Ja, ging ja auch, ja, wie heißt er? Äh, Lucas Van Ness, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, glaube ich, Ne, auch Sophomore ist shirt Sophomore, also auch noch nicht wirklich viel Erfahrung, aber den siehst du zum Beispiel auch äh, durchaus in den Top Ten. Und äh, bei den Cornerbacks, das, da finde ich gar, also da finde ich die die Klasse eigentlich schon, schon durchaus interessant. Also da siehst du auch so drei drei Namen, die so in den Top 25 auf jeden Fall dabei sind. Ne? Joey Porter Jr. zum Beispiel, denn, ähm, wie heißt er noch ähm, von 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 Oregon Christian Gonzalez zum Beispiel, ne der das sind durchaus Talente, die man da, äh, die ich mir durchaus gut vorstellen kann in, in der ersten Runde, weil gut Corner, Cornerbacks sind äh, halt die perfekte Waffe gegen die gegen die Wide Receiver. Und wenn es dieses Jahr mal nicht so einen starken Run auf die Wide Receiver gibt, äh, Verteidiger brauchst du immer mehr als genug, weil ähm, wie gesagt ist es mittlerweile in eine Passing League und dann den Pass musst du halt auch irgendwie verteidigen und
1: wo seht ihr denn, um noch drei weitere Namen zu nennen, ähm, die ähm, beim, beim bei der Combine für Aufsehen gerockt, äh, gesorgt haben? Ein, ein Nolan Smith, ein Klijah Kency und jetzt wird es schwierig, ein Ade Tomiva
2: So Gut ausgesprochen. Also wen denn jetzt der?
1: Fang mit Nolan Smith an.
2: Ähm,
0: für mich schon Top 15,
2: Top 20 ja auch wieder Georgia halt, ne? Das, da weißt du auch was du kriegst. Georgia bärenstarke Defense, die ganzen die letzten Jahre back to back National Champion geworden. Das kommt eben auch nicht von ungefähr und äh, SEC ist was sowas angeht ja auch immer eine eine generell sehr gute Adresse, das siehst du bei Alabama, das siehst du eben auch bei Georgia und äh, der ja Top 15, 16, 17. Ich habe jetzt auch, ich habe jetzt habe gerade einen Mock -Draft auf, da geht er an 17 nach Pittsburgh, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Aber, wie gesagt, wundern wird es mich halt definitiv nicht.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort, finde ich. Wir haben ja hier zwei Steelers-Fans und einen hm. Packers-Fan. Wen, wen ganz persönlich, wen wünschst du dir denn äh, im Draft für die Steelers, Sebastian?
2: Ähm, ich hätte gerne einen, tatsächlich einen Cornerback, ähm, weil das definitiv eine, eine Position ist, wo die Steelers Bedarf haben. Ähm, und... Äh, das ist jetzt auch wieder so ein Ding, das äh, machen die Steelers ja oft. Äh, sie nehmen entweder Brüder oder zum Beispiel auch eventuell den Sohn eines ehemaligen Spielers und Coaches. Ne? Joey Porter Jr. kommt von Penn State, also direkt vor der Haustür auch unterwegs gewesen. Das wäre natürlich eine ne coole Story, den würde ich auf jeden Fall nehmen wollen. Das ist ein großer Corner und äh, würde dem dementsprechend direkt äh,
1: ein Need adressieren. Also den, den würde ich nehmen. Wen möchtest du, Flo? Wen du möchtest, Entschuldigung, habe ich dich geweckt? oder? Nee, aber
3: ich bin hier gerade <lacht> Ich war noch mal dabei bei der, wie der Name, den du gerade ausgesprochen hast, wie der ja. ausgesprochen wird, weil den hatten wir schon mal hier in der Sendung
1: Ja, den hat Flo Hauser auch schon angepreist Aber das ist mhm. so, so Ade Tomiva nee. Ade Bavore so.
3: Ja, aber der wird anders ausgesprochen Ich suche das gerade mit Daniel schon
1: Wen möchtest du für die Wen möchtest du für die Packerstolle?
3: stolle uh,
0: Ade Tumiva, Nein <lacht> Der ist kein First-Rounder. Aber, ähm, also wenn ich es mir ausruhen könnte, dann würde ich mich natürlich über zwei First-Round-Picks freuen. Ähm, nein, aber ich bin wie üblich langweilig. Tackle, Paris Johnson. Wenn die Packers den kriegen würden, alles gut. David Bocciari hat leider verletzungsbedingt ordentlich abgebaut. Ähm, ich glaube, die O-Line könnte ein bisschen frische Luft gebrauchen. Ich, ich weiß, ist nicht sexy, aber... Mit einem jungen Quarterback da drin, hast viele junge Receiver. Fang mir bitte nicht an mit Wild Receiver bei den Packers in der ersten Runde. Die sind so jung auf Receiver, die brauchen mal irgendwas Erfahrenes. Und Thailand, wie gesagt, wird in der zweiten Runde.
2: Jung Quarterback. Packer. euer Quarterback wird 40. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also. Der Aber auch der, muss, auch der muss beschützt werden, das ist richtig. Der andere.
0: Das, ja. äh, und, und wenn der Johnson weg ist, dann gerne Branch, dann gerne Safety.
1: Mhm. Aber du bist ja jetzt GM-Stolle. Also jetzt nicht ja, in der NFL, ist, das aber in der, in der ELF. Also, ist das Gleiche fast. Wie, viel, wie viel du persönlich, wie viel First-Round-Picks ähm, hättest du denn für Aaron Rodgers gern?
0: Ähm, ich glaube, die Packers könnten froh sein, wenn sie einen kriegen, weil sie wahrscheinlich am längeren Hebel sitzen. Ähm, aber das wäre schon, das, wär schon äh, das absolute Maximum. Da müssen die Jets schon wirklich nah an der Verzweiflung sein und ich glaube, das sind die zum Glück. Ähm, aber wenn es am Ende, keine Ahnung, zwei second Rounder werden, auch gut.
1: Ich ich ja, Flo, I mean, Kevkev99 will ich nur noch schnell loswerden. Äh, Paris und Love passt doch super, schreibt er bei YouTube. Das, <lacht> das, äh, das <lacht> möchte ich hier nochmal lobend erwähnen. Flo, ja?
3: Weil du es gerade so gesagt hast, Stolle. Könntest du dir vorstellen, dass wenn nicht das richtige Angebot kommt, dass Aaron Rodgers den Thomas Berthold machen muss, ich Du weißt, du kommst nicht so aus dem Fußball, aber dass er eine Saison auf der Tribüne bei den Packers verbringt für 50 Millionen am Ende. Einfach so. Exempel, statuiert mäßig. Oder würde er dann spielen? Wenn das nicht den Trend gibt, äh, den Trade gibt, spielt er dann?
0: Ich glaube fast, wenn es den Trade nicht gibt, geht er in Rente. Ich glaube nicht, dass er dann sich diese, das gibt nochmal zurückzugehen und das, das ganze Drama. Und ich glaube auch, da hätten die Packers keinen Bock drauf. Dieses Drama, mit Brad Favre haben sie damals auch gesagt, schön, dass du wieder da bist und auf Wiedersehen. Also, ich Aber
1: nicht. dann geht ihm auch richtig, ich meine, der hat genug Geld, aber dann geht Aaron Rodgers ja auch richtig Kohle durch die Finger, ne?
0: Ja, aber der wird sicherlich auch als Quizmaster viel
2: Geld verdienen. Und im Darkroom braucht er, glaube ich, auch nicht so viel Geld. Muss <lacht> er keinen Strom bezahlen fürs Licht, also von daher ist alles gut.
1: Ich frage mich ja immer wieder, also selbst wenn es jetzt zu diesem Jets-Trade kommen sollte, dann ist es ja Usus, wenn er dann doch mal in Rente geht, dass er dann so, so einen One-Day-Contract nochmal bei den Packers unterschreibt und da dann in Rente geht und, und alles passiert. Geholt. ja, aber ach, das fühlt sich irgendwie jetzt schon falsch an, oder? Weil ich finde diesen Abschied so unglücklich, da, ach, oder? Juhu, ach, ja. Aaron ist wieder da und wir holen ihn in unsere Hall of Fame und wir vergeben ja, die nie da wieder, ach.
0: Ich finde, das ist ein ganz normaler Prozess wie woanders auch. Also da wird am Ende viel draus gemacht, weil es ein Quarterback ist. Aber schlussendlich, mein Gott, bei Brett Favre war es auch, erst haben sie alle die Franchise verflucht, dann haben sie plötzlich festgestellt, fuck, dieser Rogers ist gar nicht so schlecht, der ist geil. Mhm. Und dann, war, dann waren, haben sich alle wieder lieb gehabt und Brett Favre hat auch alle wieder lieb gehabt und weil das ist, das ist wie Bobby Wagner, der nach Seattle zurückgeht. Das, das sind halt auch Business-Entscheidungen und ich glaube, da sind diese Emotionalitäten, die wir dann immer haben, nicht, nicht unbedingt immer gerade im Nachhinein. Also. Oh. Ah, da
1: spricht der eiskalte General Manager ja. aus dir. Echt schlimm, wie schnell das geht. <lacht> <lacht> du, ich hätte übrigens noch einen Wunschpick. Ja. So, also,
0: mein Lieblingsspieler am Draft. Und das ist eigentlich nur, weil er aussieht wie. Ich kann gar nicht sagen. Müsst mal googeln. Cody Mauch. Ja, wird wahrscheinlich MAUCH ausgesprochen, aber Mauch. M-A-U-C-H. Cody Mauch war, glaube ich, mal ein Titan und ist jetzt ein Tackle, North Dakota State. Oh ja. So <lacht> geil aus. Vor allem und hat er sich so, über die <lacht> Jahre so Zahn, verwendet Man sieht aus, als wenn er in so einer Christian-Metal-Band spielt. Das, und er ist einer der Top 40 Spieler bei den meisten. Ja. Cody ist, den, den hätte ich ja. gern. Der passt zu dem, wer war das vor ein paar Jahren, wo er immer seinen Bauch muss atmen. Ah. <lacht> den die Broncos gedraftet haben. Auch von so einer ganz kleinen Wisconsin-Whitewater kam der. Verdammt, fällt man gerade nicht ein. Aber irgendwie in im Chat fällt schon ein.
1: <lacht> ja, aber ich, ich kenne diese Bilder auch. Also die Transformation über die Jahre, ähm, die ist auch sehr interessant zu sehen. Irgendwie ist das doch dokumentiert, äh, wie er von Jahr zu Jahr aussah. So ein Rothaariger mit langen Haaren. Super genau, typ. richtig. Ja. Aber da sind Aus wir bei unserer letzten Frage. Ähm, welche O-Liner gehen denn zuerst? Wenn ähm, jetzt äh, der äh, Paris zu euch geht, äh, wer wird denn der erste O-Liner sein, eurer Meinung nach, der geht? Und wohin?
2: Also... Der Name, den man da am meisten liest, hört, ist Peter Sokoronski. Sokoronski, ne? So heißt der gute Mann. Ich glaube nur Skoronski, äh, Aber Skoronski? Ein, ein weniger als Sokoronski. Skoronski, genau, richtig. Der ne, von Northwestern, äh, Interior Offensive Lineman und, ähm, ja, den könnte ich mir zum Beispiel bei Tennessee vorstellen. Also ich glaube, der wäre so der erste und kurz danach werden dann sicherlich auch die Tackles gehen hier mit, mit Paris Johnson und Co. Ähm, ähm, oder hier Osiris, äh, Torrens wäre auch noch so eine Option, aber ich glaube, der Skoronski, der, der wird wohl derjenige werden, der seinen Namen als erstes hört. Ich bin mir nicht so sicher, weil
0: Skoronsky ist ja so die Frage, die viele haben, ist ja, am College hat er nur Tackle gespielt, aber ist er ein Tackle oder ist er ein Guard? Und ein Guard ja. in den Top Ten, da gibt es nicht so viele, die das machen würden, glaube ich. Ich, ich. ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich Paris Johnson wäre für mich der Erste, den ich vom Board sehen würde. Mhm. Ähm, ich glaube auch ein Broderick Jones, Georgia ist einer, der recht früh gehen wird. Ähm, beim Skoroski ist da wirklich die Frage, siehst du den, glaubst du, dass der Tackle für dich spielen kann? Aber wenn er wirklich ein Guard ist, kann
2: ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der so früh geht. Ja. Also, es, also bei Guards ja, so, das so in den 20ern ist so. ne. Also Interior Offensive Linemen, so wie Tyler Linde, Linderbaum letztes Jahr in den Zwanzigern das das passt denn schon eher ne also aber wie sagt das also ich denke auch dass dass es bei Skoronski wirklich eher darum geht ob er nur tackle oder guard spielt ähm, auf dem Pro Level sehen ihn glaube ich aber mehr als Interior also als guard und deswegen muss man gucken aufsam okay.
1: Hm? Auf Social äh, ist mir gestern was über den Weg gelaufen, ein Shoutout an dieser Stelle an äh, den New York Jets Podcast Take Off, ähm, wird auch hm. powered by Footballerei, da hat sich äh, Basti, einer der, der äh, Jungs aus diesem Podcast, echauffiert, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass die New York Jets stand jetzt gar kein Center unter Vertrag haben, also keinen, Wir haben keinen Center, hm. das finde ich auch schon skurril, oder Stolle, also dass so eine Mannschaft eine wichtige Position Aktuell total unbesetzt hat und alle auch wissen, okay, die Jets werden wohl im Draften Center draften, weil sonst haben sie gar keinen, oder?
0: Ja, aber es ist ja auch so, also ich glaube, Center ist auch nicht unbedingt das, was du in der Free Agency direkt in der ersten Woche holst. Ähm, Wenn sie schon noch machen, aber vielleicht ist ja da auch einer auf der Wunschliste von Rogers gewesen.
1: <lacht> das, das, sind doch nur, das sind doch nur die Jordi Nelsons dieser Welt, oder?
0: Den würde ich auch wieder aus seiner Scheune zurückholen, wenn ich er wäre. <lacht> <lacht> Besser, so zu haben.
1: Wer hat denn eurer Meinung nach welches NFL-Team hat denn den größten Need auf, auf O-Line?
0: Den größten Need? Naja, für gewöhnlich haben alle Teams, die ganz vorne draften, nicht so eine geile O-Line. Ähm, also sicherlich könnte Carolina auch in eine O-Line investieren. Werden sie aber nicht tun. Ähm, Chicago an neun ist so ein Team, wo ich denke, das würde sehr gut passen, dass die in Oline Tennessee ähm, müssen sich auch einen Ersatz holen für Lawan. Also das sind so Teams, die eigentlich, wo es so nach Oline schreit, ob es denn so kommt schon.
1: Okay, Tobi fragt noch auf Twitch die wichtigste Frage: Wann geht der erste Panther? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, irgendwie ist er gefühlt nicht mehr so wichtig und deswegen setzt ein Team dann doch ein großes Ausrufezeichen, oder? Fünfte Runde, sechste. Aber es wird einer gedraftet? Ja, irgendeiner
2: wird gedraftet. Okay. Texans gut. haben zwölf Picks zum Beispiel. Da kann man durchaus mal einen für einen Panther verschleudern.
1: Nochmal was ausprobieren, meinst du? Mhm, klar, warum nicht? Okay. Sehr gut. Super in der Zeit, die Tagesschau ist nämlich fast vorbei, da müsste jetzt das Wetter laufen, das bleibt leider schlecht. In Hamburg hat es heute gehagelt und geschneit, es war einfach alles dabei. Ich weiß ich nicht, auch. wie es in deinem Lehrgang aussah oder in München mhm. aussieht, Stolle. Äh, heute war alles dabei. Heute war alles dabei, aber für euch geht die Sonne natürlich... Ähm bald wieder auf, weil auch nächsten Montag wird es eine Footballer-Live-Sendung geben. Am 24. wird es die Live-Drafterei geben, also April. Und am Mittwoch bereits, wie angekündigt, können wir uns, wenn ihr wollt, wiedersehen, dann produzieren wir nämlich die 50. Folge von Icing the Kicker. Dem Anlass angemessen auch live auf YouTube und Twitch kommenden Mittwoch, 29.03. um 20 Uhr. Und ansonsten wisst ihr ja beim Podcast, die da eures Vertrauens passiert, bei der Footballerei auch ganz viel. Diverse Teampodcasts und viel anderes, wie zum Beispiel die Flugstunde mit eurem Piloten Stolle. Wollt ihr noch was loswerden, ihr beiden? Wie immer,
2: liken, teilen, kommentieren, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Diese ganzen Dinge, die man auf Social Media immer machen sollte, damit man auch ja nichts verpasst von uns. Oder zur Not auch die Footballerei-App runterladen. Da soll auch äh, alles äh, gebündelt äh, aus einer Hand und so weiter äh, zu finden sein, habe
1: ich gehört. Ja, das ist richtig. Und sie ist natürlich wie alles aus der Footballerei kostenlos. Gibt's für Android und gibt es für Apple. Stolle. Komm, hau noch, viel hau, viel noch ein, noch, hau noch einen raus für die Ravens. Verrat uns exklusiv, wen ihr noch verpflichtet. Jetzt. Omar Jackson. Jetzt ist raus. Jackson. jetzt die Katze Gut. auf dem Jack. Omar Jackson nicht? kommt für Nicht Aaron Rodgers? Guck
2: mal, da ist er direkt rausgeflogen. Der ist
1: direkt ja, ist doch geil. Was, was, was für ein Ausstieg. Und er hat es verkündet <lacht> und hat sich aus dem Mike Staub Krass. gemacht, bevor der Chat hier jetzt <lacht> aus. Ah, jetzt ist er wieder da. Ja. so. Ja. 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 Weil genau jetzt
0: unterbrochen? So genau, als, jetzt, als, genau, genau jetzt.
1: Genau jetzt. nichts das, ist doch,
0: das macht
3: ihr doch mit Absicht.
1: <lacht> ja, sehr gut.
3: Alles ich klar. Finde ich gut, die 49ers mm -hmm. haben gesagt, auch so ein klassischer Satz: We like Trey Lance on our team, but we listen to anything. Heißt das dann, mm -hmm. dass, dass sie traden wollen eigentlich? Oder
1: wie? Klingt ein bisschen so, ne? Ja. Mm -hmm. Jemand von euch hat auch in den Chat geschrieben, dass sich jetzt auch John Habo gemeldet hat. Den Chat. Ach so, Nicht in den Jet, in den Chat. Ich habe Shit verstanden. Also wenn hier jemand deutlich aussprechen kann, dann bin ich das. Ja, Das stimmt. Ähm, <lacht> ähm, dass sich auch John Harbo mittlerweile geäußert hätte und äh, Lamar ist unser Guy. Ja. Ja, Alles ist, wird natürlich, gut. was
3: soll der sonst sagen? Ja, ja. Der saß, der saß auf der Pressekonferenz eben und dann kam diese Nachricht, dass, dass, er, dass Lamar das öffentlich gemacht hat und dann sitzt du da und sagst, so, ja, hier, dein Spieler hat gerade gesagt, er möchte äh, getradet werden. Jetzt sag mal. Der wusste
1: ja auch davon nicht. Also ja. <lacht> Schlechte Situation. Schlimmes Business. Unterhaltet euch bloß nie mit General Managern. Stolle, an dieser Stelle. Ich. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mhm. Äh, wenn ihr mehr über Stolles Job äh, wissen wollt, wie gesagt, Mittwoch kommt die Flugstunde raus und Mittwoch bei Icing the Kicker sehen wir uns auch. Sebastian, danke dir. Du bist wann Gerne. wieder hier am Start in Hamburg? In echt? Äh, am Ostermontag. Sehr gut. Komm ja. gut heim. Ostermontag gibt es die Footballerei natürlich auch. Richtig. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und bis ganz bald. Ihr wisst, das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.